0: Explorers, ¿cómo están? Estoy muy, muy, muy contenta de estar de nuevo con ustedes en este segundo episodio de Academic Talks. Hoy estamos con Josué Romero Valderas, él me acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Josué?
1: Muy bien, encantado de estar aquí acompañándolos y precisamente el tener esta oportunidad de compartir este espacio con ustedes, ¿no? Yo fascinado.
0: Lo poco que he tenido la oportunidad de conversar con él fuera de cámaras, de verdad estoy como súper emocionado de todo lo que vamos a platicar, porque compagina muchas, muchas pasiones con la enseñanza y él tiene una gran visión de, de lo que es educar, de lo que es mediar y de lo que es estar con estudiantes. Él tiene una trayectoria ya aproximada de 18 años, ¿no es así?
1: Pues sí, más o menos, ya, ya, llevavo, ya llevamos ahí bastantes años. Eh, desde prácticamente el egreso, 2008, sí. estamos ya en esa parte de la educación.
0: Cuéntame, ¿eres licenciado en Comunicación, en Ciencias de la Comunicación?, y después hiciste una maestría, ¿no? En mediación de conflictos.
1: Sí, exactamente. Yo soy de formación comunicólogo uh -huh. eh, y precisamente más adelante yo buscaba como algo que me pudiera ayudar a conectar con esta parte de cercanía a través de las emociones con los estudiantes, entonces, pues, se encontré una maestría ideal que fue precisamente la, la maestría en medios de solución de
0: conflictos. Yo Cuando supe esto, yo conocía solamente este esta como rama de solución de conflictos por el tema de... Eh, el derecho. Del derecho, justo. Y sí. cuando lo leí, eh, fue como de... ¿Cómo, ¿Cómo se relaciona? Ajá, ¿Cómo ocurre sí. esto? Pero cuéntame.
1: Pues, al final creo que, bueno, eh, se podría verlo desde dos puntos, ¿no? Uh -huh. El... el yo buscaba también en su momento una, una maestría enfocada en cultura para la paz, okay. eh, sin embargo por los tiempos que yo tenía, por, este, por la cuestión educativa, los horarios que traía, decía pues solo puedo estudiar los sábados y encontré esta línea, y dije, pues, al, al, al final abarca también la mediación cultura de paz, y dije pues sí, es la línea que quiero tomar. Y la otra pues coincidió que cuando descubro que tiene esta parte de derecho, al final mis papás son de formación abogados Super. y me decía mi papá, ¿en algún punto tenías que caer <risa> en uh -huh. la parte del derecho? Y dice, pero ok, qué bueno que lo tomaste en una rama que nos permite ayudar a más gente. Okay. Entonces, porque uno de mis propósitos en la docencia siempre ha sido impulsar y ayudar a las nuevas generaciones.
0: Qué padre. Oye, eh, eres subdirector académico del Centro Universitario de Xlahuaca. ¿Cómo te involucraste en temas de educación? Eh, llevas 18, 15 años más o Ajá. menos en el tema de docencia y has crecido bastante, pero ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Desde un inicio llegaste a, a escuelas en, en el eh, nivel privado o cómo empezó esto?
1: Sí, de hecho, en el 2008 yo me postulé Ajá. para una sustitución, una suplencia a okay. nivel preparatoria en una escuela privada de Metepec. Entonces, eh, inicialmente me dijeron pues hay que suplir a alguien de filosofía. Dije, pues... Mi idea es estar en la educación, Ajá. pues en el tema que yo me ponga, me pongo a estudiar, sí me gusta la parte de las ciencias sociales y la filosofía, entonces sin, sin problema. Cuando yo postulo me dicen, es que no nos conviene que sea solamente alguien que sustituye y que después te dejemos ir, claro. mejor danos oportunidad y regresas más adelante, pero yo ya te contrato para dar otras clases okay. más enfocadas a tu perfil. Y entonces en una primera instancia me llaman para dar historia universal. Y este, al final eh, hago exámenes, todo, logro este, como concretar ciertos aspectos, pero me asignan más bien el área de español, okay. más, a, más a mi perfil. Entonces yo inicié a nivel secundario en el sector
0: privado. Oye, me llamaba mucho la atención que mencionas esto, que desde un inicio sabías que querías eh, sí. estar en la educación, eh, ¿De dónde nace esta, esta semillita? ¿De dónde nace esta iniciativa por decir quiero estar en el ámbito educativo? Ya terminé varios años de estarme formando, Ajá. varios años de estar en la escuela. ¿Cómo todavía te quedan ganas de seguir? Ahora estar, de ah, otro estar del otro lado. Ajá, justo.
1: Y, y fíjate que eso es algo incluso curioso, ¿no? Porque mm. en una primera instancia, eh, cuando uno es muy joven, pues busca esta... Cada uno va construyendo como una idealización, ¿no? Y en una de mis idealizaciones era terminar una carrera técnica y ya no estudiar. Entonces, okay. como que mi, mi idea en una primera instancia no era mantenerme en la educación, pero cuando eh, construyo como otra versión, uh -huh. me acerco en otra versión a la escuela, conozco, tengo una serie de maestros en la prepa, eh, con, en donde termino precisamente la preparatoria o en nivel medio superior, uh -huh. y que me motivaron, ¿no? Dicen, pues, ¿por qué no vas por una un nivel universitario? Dicen, tienes todo el potencial, ¿no? Entonces, ¿por qué dejar...? hasta aquí esto y dije, bueno sí, pues vamos a darle esa oportunidad y afortunadamente, bueno, mi papá también a pesar de dedicarse a la abogacía él siempre ha sido docente, okay. pero esa es una, una, una línea importante sin embargo creo que los mayores impulsores fueron mis maestros de universidad tengo tres maestros que afortunadamente ahora son mis compañeros de trabajo y con los que tuve la oportunidad de, de compartir en el aula y con ellos encontré tres modelos específicos de enseñanza, ¿no? Alguien con una enseñanza muy empática, eh, alguien con esta parte como muy didáctica de la enseñanza y alguien con la versión más rígida desde la teoría. Les sí. dije, de aquí soy, ¿no? O sea, yo quiero ser eh, alguien que lleva a nivel universitario la enseñanza y aparte una de mis tiradas era la línea de la investigación. Okay. Entonces uh -huh. ellos inspiraron como estas dos áreas y después se construyó esa, esa oportunidad y, y ahora pues comparto con ellos el espacio, ¿no?
0: Fíjate qué importante lo que mencionas, todo este tema de... De que los, los docentes, los, los profesores que te enseñaron Fueron los que te dieron como esta pauta o este empuje para hacerlo Yo siempre he creído que si bien los, los profesores no son responsables de, de, de darnos como este empujón Siempre son una, una parte importante en nuestra Ajá. inspiración ¿no? Y que siempre influyen bastante en la toma de decisiones de los alumnos Desde pequeños hasta que terminas la carrera Incluso haces un posgrado Yo puedo recordar con mucho cariño a profesores que tuve en la primaria Ajá. A profesores que tuve en la carrera Y siempre... siempre Quedan pequeñas enseñanzas que ellos van dando y que van formando de alguna, de alguna manera el camino, eh, el camino que también. quieres seguir. Está súper, súper padre. Oye, y luego cuéntame, ¿cómo llegas a involucrarte o ya pasaste los primeros años? ¿Vas conociendo cómo funciona Como el ambiente social. educativo y luego qué sigue? En, en una primera
1: instancia yo llegué a esta, a esta escuela privada en uh -huh. secundaria y prepa. Me dan los dos niveles con un medio tiempo. Okay. Pero de repente, pues yo creo que ellos sí buscaban a alguien que se involucrara, ¿no? Uh -huh. El, el que, que no quedara, sobre todo porque es un sector privado de nivel alto. Uh -huh. Entonces, donde el estudiante prácticamente en muchas ocasiones está dejado a su, a su suerte, sí. porque el papá trabaja todo el día, la mamá tiene que atender otros asuntos, entonces necesitan a alguien que conecte. Entonces, yo era, en ese entonces tenía 24 años uh -huh. y entonces... Conecté con niños de un rubro eh, económico alto uh -huh. y ellos incluso me decían el profe barrio, ¿no? <risa> pero porque yo nunca, nunca dejé uh -huh. como mi esencia como persona cuando uh -huh. enseñaba, ¿no? Entonces sí. yo algo que hice fue decir yo quiero ser maestro sí. como a mí me hubiera gustado que me enseñaran, que me trataran sí. en el aula. Uh -huh. Entonces primero entro en un medio tiempo y de repente se empiezan a dar oportunidades donde me dicen, mira, se nos va un maestro uh -huh. pero me deja estas materias no sé si tú quieras tomarlas, le entramos, llegué a dar demasiadas materias pero por esta, esta eh, posibilidad de darme la oportunidad de aprender cosas nuevas uh -huh. y de querer entrarle ¿no? y, y después incluso asumo una tutoría uh -huh. y uno de mis maestros precisamente de los que fue construyendo como esa inspiración uh -huh. me decía yo quiero que vengas ya en la universidad a dar clases dice yo quiero, dice ahorita yo estoy, él era el subdirector en ese entonces y me dijo yo quiero que tú seas de mis maestros pero, ¿cómo están tus tiempos? Le decía, pues es que mira, es imposible para mí Porque yo estoy de 7 a 3 de la tarde Y no me conviene ir por una hora hasta, hasta Xlahuaca, Porque yo estaba en MTP
0: okay. ¿Cuándo te hacías? ¿Unas dos horas? Y me
1: hacía, pues tomado de ahí, pues hora, hora y media uh -huh. Y dependiendo los días por el mercado, sí. los tramos de carretera okay. Todo esto, y entonces le decía No, para mí es imposible ir solo por una hora hasta allá uh -huh. Hasta que él me ofreció un taller de investigación sabatino entonces te alternaba la secundaria y la prepa y después me iba los sábados a dar clase a universidad uh -huh. y en que era en ese entonces el coordinador me dice oye, ¿qué pasaría si yo te ofrezco un medio tiempo por la tarde uh -huh. y allá te quedas medio tiempo? ¿Te da chance? Dime, ¿le entras sí o no? Y en ese momento él no me garantizaba que yo tuviera las horas pero pues una de las cosas que a mí me han enseñado es atrévete, okay. uh -huh. arriesgate, ¿no? Entonces yo en la secundaria voy, hablo y les digo, ¿saben qué? Pues tengo esta oportunidad. Yo sin decir que pues no era tan seguro,
0: Ajá.
1: pero quisiera que me dieran la oportunidad de estar solamente de 7 a 11 de la mañana y yo irme para llegar a la 1 de la tarde a Ixtlahuaca, no y dar clases ahí de 1 a
0: 7 de la noche. Oye, ¿qué? perdón que te interrumpa, pero eh, esto, esto que, que, que tomas y que... ¿Y qué haces tuyo? El, el atrévete, el, el no tengas miedo. O, o, o esta frase de que si tienes miedo, hazlo, pero con miedo, pero hazlo. Me gusta mucho porque también sé que tienes esta parte de eh, un canal en Instagram donde hablas sobre resiliencia, ¿no? Ajá. Y cómo, cómo ser resiliente a partir de un cambio de mentalidad. ¿En qué momento empiezas a mezclar, eh, sí, el tema de educación, pero también, también retomando un poquito lo que decías del profe de barrio, Ajá. Eh, y sé que también eh, haces rap, sé que también eh, sí. te encanta la música, que también tienes eh, distintas canales de comunicación, por ejemplo, otra cuenta de Instagram que se llama El Melómano. Ajá. Eh, ¿En qué momento van, vas compaginando toda esta parte de la educación, de ahora también quiero hacer rap, ahora también este, me encanta la música, ahora también quiero hacer más cosas, pero todo sin perder tu esencia, que es una, una de, las, la de las partes más importantes que, que me, me llama mucho la atención?
1: Es que, por ejemplo, yo algo que encontré y lo encontré sin querer en las teorías de la comunicación, entre uh -huh. los teóricos de la comunicación, fue en la escuela de Frankfurt, Teodoro Adorno. Uh -huh. Por ejemplo, él hablaba, en alguna entrevista le preguntaban que, cómo definía el tiempo libre uh -huh. y a, él que, a él, él que veía como un hobby. Y él decía, pues al final cuando nosotros nos sometemos al tiempo y, y en este ejercicio capitalista, Decía él, cuando tú declaras que tienes un hobby y que tienes que darle espacio, dice, al final es un tiempo regulado por ese ejercicio capitán, ¿no? Uh -huh. Dice, ¿por qué no pensarlo de otra manera? Uh -huh. Donde todo lo que haces durante el día dependa de lo que te apasiona, dependa de las cosas que tú quieres hacer. Y decía él, yo compagino las dos cosas que me apasionan, que él decía era la música y la investigación. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, qué si a mí hay otras cosas que me apasionan, ¿por qué no las puedo compaginar? No? Y entonces empecé a compaginar precisamente mi, mi estilo de vida, eh, los géneros musicales que a mí me gustan, incluso los empecé a incluir mucho en cuestiones de las clases. Uh -huh. es decir, al final mi vida se compone de mis pasiones, y una de mis pasiones es la docencia, otra la música, otra el deporte. Entonces, ¿por qué no hacerlo todo como algo que se, que se pueda conjuntar y que al final la disciplina del deporte se conjunta con la escuela, la parte de que la música nos, nos acompaña, llamémoslo así como un soundtrack de tu vida, sí. entonces ¿por qué no también llevarlo y vivirlo de, sí. esta, de esta forma? ¿no? Entonces creo que el compaginar lo que nos apasiona hace que no sea tedioso tu día, que no se conviertan en estas cuestiones del hartazgo y que al final puedas llevar con mucho más gusto aquello que quieres enseñar a otras personas.
0: Con gusto y con pasión, ¿no? Sí. O sea, ahorita que me cuentas todo esto, digo, realmente tomaste todas tus pasiones y las, y las hiciste puse? un estilo de vida que sí. ahora es lo que te apasiona. O sea, yo te veo y digo, este maestro tiene pasión, tiene pasión en lo sí. que hace, en lo que enseña. ¿Cómo, ¿Cómo mantienes la pasión después de 15 años? O sea, yo sé que hay altibajos, yo sé que hay sí. como rachas en donde dices estoy en el camino correcto, podría estar haciendo otras cosas. ¿Cómo mantienes esta llama? Eh, de educar, de, de, de transmitir a, a más mentes el conocimiento que tienes y en, y en darles como todo este empujoncito?
1: Yo creo que una de, de las cuestiones que me ha ayudado a mí bastante es el nunca dejar de pensar al estudiante como un ser humano uh -huh. porque al final la educación es un pretexto para aprender con relación al otro uh -huh. entonces yo les digo a mis alumnos a mí lo que me mantiene vivo no es su juventud, ¿no? Estas o sea, les digo sí al final, o sea, me gusta mucho el compartir con nuevas generaciones, sí. pero me gusta aprender de ustedes. Digo y creo que en, en estas dinámicas de el que enseña aprende más sí. es lo que me mantiene a mí como con esta esta vitalidad y esta pasión de decir me gusta enseñar, pero ahora me gusta primero aprender qué necesitas, cómo vives las cosas para después yo poder transmitir mis conocimientos apegados a esta versión que tú estás viviendo. Porque al final pues he visto muchas generaciones pasar por la universidad, de mis alumnos de secundario, de prepa, y ahora se dedican a la parte profesional, ¿no? Entonces creo que el, el poder ver esas generaciones crecer, ver generaciones diferentes y permanecer siempre en ese gusto de aprender de ellas, es lo que hace que uno mantenga esa, esa pasión y ese gusto por levantarse todos los días de temprano y decir sí voy con ganas de querer enseñar ¿no?
0: oye qué opinas de estos maestros que de pronto eh, llegan con esa soberbia de, de no de que yo solo vengo a enseñar y que ustedes van a aprender de mí lo comento porque tú bien lo dices no o sea yo aprendo de ellos sí les comparto Ajá. conocimiento pero ellos me enseñan mucho más de los que de lo que yo puedo aportarles no y creo yo soy mercadólogo y, y entiendo okay. perfectamente esta parte porque justo muchas veces eh, para vender un producto necesitas entender a la audiencia, ¿no? audiencia. al consumidor, ver qué hay detrás, cuáles son sus necesidades, cómo, cómo compran, cuánto tiempo pasan detrás de un dispositivo para tú poder crear una Creo estrategia sí. para poderles vender algo. ¿no? Y si hacemos una analogía de esto y la educación, tú haces lo mismo con los estudiantes. Lejos de sí. vender un producto, tú, tú aprendes cómo transmitirles este conocimiento, cuáles son sus maneras de aprender, qué, qué, qué temas, cómo abordarlos, ¿no? Y me encanta porque siento que eres muy humano y que no dejas de ver a los, a los alumnos como, como personas al final, ¿no? Pero siempre hay este tema de estos eh, profesores o docentes que llegan en plan soberbia, en plan, sí. este aquí ustedes vienen a aprender de mí y yo tengo toda la experiencia del mundo, e incluso como de que no me digas, eh, profesora, sí. a mí dime doctor, ¿no? Ajá,
1: dime por mí, Ajá. por mi, este yo les llamo por mi título de nobleza, ¿no? Sí, justo, o, porque... o sea que. Creo que, creo que el, la rigidez en muchas ocasiones, eh, o sea, más allá como de construir un, un, una línea donde tú construyes un quehacer empático con el estudiante, sí. haces todo lo contrario. no Y entonces creo que en algún punto el mismo docente, cuando entra en esta rigidez y en este, en este nivel de superioridad, porque en muchas ocasiones es como un nivel de superioridad a veces llega solito a conectar con esta idea del bueno, ¿y qué pasa con mis alumnos? Porque en otra clase sí están funcionando bajo el esquema de trabajo, bajo las dinámicas del, de la misma clase y conmigo no. Uh -huh. Y hay quienes se niegan, ¿no? Tenemos el que se niega a hacer un ejercicio de transformación, pero está el otro que se da cuenta y dice, Oye, ok, entonces tengo que aprender también del otro maestro, uh -huh. Para ver cómo funciona, pero algo que a mí me ha funcionado mucho ahora, en una primera instancia, como, a lo mejor como docente, pues lo mantienes en tu, en tu rubro de cómo enseñas, ¿no? Uh -huh. Pero en la parte subdirectiva, donde también eres eh, parte de, llevas la gestión académica y la gestión docente, a mí me toca en muchas ocasiones eh, dar estas retroalimentaciones de final de semestre uh -huh. y a veces una parte numérica pues lleva a que pues, el docente se siente evaluado por un número pero vienen las partes cualitativas, ¿no? Y entonces en la parte cualitativa es donde uno puede platicar con estos docentes y decirle, pues da, dale la oportunidad al estudiante de, de vivirlo de otra manera, ¿no? De que no nada más lo dejemos en el rubro más complejo, sino que de repente también hay que llevarlo a los terrenos del estudiante. Y fíjate que me ha funcionado el que, el que de repente también la construcción empática también se tiene que dar con el otro docente. El que también ellos vean, bueno, ¿y por qué los alumnos se acercan con él y no conmigo? Y no conmigo. Si yo soy el, el doctor. Tal vez el problema yo soy... soy yo. Ah, y entonces cuando empiezan Ajá. a ver esto me dicen, bueno, ¿y cómo le haces para conectar con sí. el estudiante? Escúchalos. Sí. Eh, incluso en, en una charla que yo daba en un congreso de investigación yo decía, uno de los elementos principales es la escucha activa. Tú como docente tienes que aprender de ellos, escucharlos y después llevar ese, esa retroalimentación en función de la dinámica que
0: llevas con ellos. Okay. Como, como bien lo dicen, no escuchar para entender y no para responder. Ajá,
1: exactamente. Súper.
0: Oye, eh, en estos 15 años que llevas y que pasaste de, de ser eh, docente también a, a tomar la parte de la subdirección administrativa, sé que has visto muchas cosas, sé que sí. has visto cómo se ha transformado la educación en estos años. Eh, cómo, cómo, ¿Cuáles son los insights más importantes que tú te llevas? ¿Cuáles son las cosas más importantes que has visto en la transformación de, de la educación en México? Hijo, sí es,
1: hay, hay bastantes cambios. ¿Tú crees que vamos para
0: adelante <coughs> o crees que vamos para atrás? O sea, o okay, que nos hemos estancado. ¿Cómo ves tú este panorama? Yo
1: creo que vemos primero un cambio generacional muy drástico. Ajá. ¿no? Cuando yo inicio en esta parte de la docencia, prácticamente las generaciones que en ese momento estaban vigentes veías como un estándar de, de funcionamiento. Conforme vienen generaciones nuevas y eh, empiezan a llegar incluso eh, como nuevas dinámicas sociales, uh -huh. la cercanía con los dispositivos, eh, esta cuestión de la economía de la atención sí. ganada por los medios, ganada por el entorno digital, construye a un, a un estudiante que se aísla con mucha facilidad. Uh -huh. Ganar su atención es muy complicado. Pero eh, creo que uno de los mayores cambios también tiene que ver con que el funcionamiento social rebasa en muchas ocasiones a la manera en la que se toman las decisiones con relación a las reformas educativas. Okay. Porque creo que la, en la toma de decisiones quienes de repente hacen eh, la reforma o modifican a veces no están tan vinculadas con el aula. El, el investigador... Yo creo que, más allá de decir, desde mi nicho teórico, observo la realidad y la quiero construir a mi manera, a veces tiene que construir a cercanía. Okay. Porque ahí es donde nosotros como docentes jugamos con la reforma y con los cambios que de repente hay. ¿no? Que el sistema de competencias, ah, pero yo cómo lo adapto, porque yo lo vivo de una manera distinta. Y, lo, y, y cuando compartes con docentes de otras carreras o que vienen de otro tipo de escuelas, y dices, ok, lo que yo vivo aquí, él no lo vive allá. Entonces él tiene que adaptar sus estrategias de acuerdo al tipo de estudiantes que tiene, al número de alumnos que tiene, los recursos que posee su escuela. ¿no?
0: O sea, estandarizan la educación como si fuera eh, una regla a seguir cuando, cuando eh, lejos de eso cada educación cada grupo cada escuela es diferente no y tiene sí. necesidades particulares efectivamente
1: justo. no es no es una no podemos hablar de una educación homogénea sí. eso es lo que de repente nos frena en el momento de la enseñanza no porque dices no puedes verlo de manera homogénea incluso ahí viene la parte igual del maestro rígido es que yo siempre he hecho las cosas así sí pero ya no funciona así porque ya es, es, hablamos de una todavía hay heterogeneidad mucho mayor, ¿no? Sí, sí. Hay, un, hay un cambio muy drástico generacionalmente. Yo ahorita, por ejemplo, lo visualizo con las cuatro generaciones que tenemos vigentes. Cada generación, aunque son cercanos de edad, cada generación funciona completamente diferente.
0: ¿Y, y la forma en la que enseñas es completamente distinta? ¿O también guardas como un... Me refiero a... Me, dices, me hablas de cuatro generaciones que ahorita están. Eh, en cada una de ellas eh, transmites el conocimiento de forma particular... ¿O es como que ya llevas como un ritmo y ya tienes como una técnica en la que puedes ganarte a los estudiantes? No, ¿O si siempre que, es un reto iniciar? Sí, si
1: hay, si hay que iniciar como una versión distinta con cada una de estas okay. generaciones. Incluso hasta, bueno, a nosotros que por ejemplo a veces ni siquiera estamos como... A veces por el, eh, la cuestión administrativa, uh -huh. a veces ya no estamos tan inmediatamente o tan fácil frente al grupo con clase, ¿no? Pero al final tienes que trabajar la gestión académica con ellos las problemáticas que ellos viven, tienes que acercarte de una manera diferente con el estudiante. Entonces, tienes que explorar cuál es la forma que te acercas con los que están en segundo semestre, porque el estándar del grupo es este. Ah, pero con los de octavo tienen otra versión. Entonces, ¿cómo llego? ¿Cómo los involucro? ¿Cómo los llevo ahora? Por ejemplo, nosotros tenemos una gran responsabilidad, la identidad profesional y la identidad universitaria. ¿no? Entonces, ya no nada más es cómo construyes el conocimiento, sino cómo construyes... Su pasión por su profesión y aparte la pasión por la, la universidad donde ellos están estudiando.
0: Oye, ¿y cuáles son los retos que han habido? Me eh, cuentas, por ejemplo, que ahora ya eres subdirector académico. Ajá. Entiendo que no es la misma situación que ser un docente a ser eh, un subdirector. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las diferencias? ¿A qué te has enfrentado en este tiempo?
1: Y es que, es que, por ejemplo, en el, en, en el aula Ajá. te enfrentas a la organización dentro de, de ese espacio, ¿no? Uh -huh. el, el ejercicio teórico, práctico, cómo captas la atención del estudiante. Sin embargo, cuando vas a la parte administrativa ya no nada más es la gestión del, del estudiante, es la gestión administrativa también del docente. ¿Cómo hago también que el docente se involucre con el estudiante? ¿Cómo hago que el, el, el docente empiece a profesionalizarse o se capacite en otras habilidades que vin se vinculen con las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora la pandemia nos llevó a, bueno, ¿y ahora qué, el docente, qué necesidad tiene? Uh -huh. Teníamos muchos maestros que las primeras semanas que tuvimos que entrar a clase en línea no sabían ocupar el, el MIT, ¿no?, por ejemplo, sí. o alguna plataforma de, de clases en línea, pero te dabas cuenta que tampoco el estudiante, entonces tenías que capacitar y acompañar con procesos de enseñanza a ambos. Entonces, te tocaba a ti de repente entrar a la chamba. Entonces, tienes que conectar con tu docente, tienes que conectar con el alumno, entender la situación que vive el estudiante y entender la situación que vive el maestro. Y también tus áreas administrativas que te ayudan, ¿no? Porque cada uno viene de formaciones diferentes.
0: Sí, de contextos diferentes. Oye, eh, justo tocabas este tema de, de lo que pasó en pandemia y Ajá. la digitalización... Y las tecnologías que muchas personas no estaban preparadas para este momento. Que si bien ya se venía, se veía venir en el panorama, ¿no? Sí. Eh, claro, este tema, por ejemplo, de, de las escuelas a, a, distancia, a distancia, las escuelas en línea, hay un buen, buen de cursos que están como ahorita ganando mucho terreno de que aprende tal cosa en tres semanas, ¿no? ajá Pero eh, no se veía tan próximo y siento que la pandemia vino y aceleró todo esto, de te adaptas y es lo que hay y tienes que aprender. ¿Cómo los, eh, los profesores fueron receptivos a esto? Les costó trabajo, se adaptaron fácil, ahora ya lo ven como algo normal o ya, o ya pasó la pandemia y ya yo, mira, yo dejo la tecnología
1: Fíjate que ahí nos ocurrió algo, algo interesante, ¿no? Ajá. De quienes creíamos que pudiera haberse generado resistencia Que eran como eh, a lo mejor los docentes de generaciones más, eh, más grandes sí. Fueron los primeros que buscaron la forma de conectarse De sí. ayudar al alumno, de aprender sobre las plataformas y de repente a veces el maestro más joven se resistía. Decía, no, yo voy a esperar a que pase la pandemia. Y porque pues de repente no se me da mucho esto de la tecnología. Y de repente tenías como dos líneas del docente, ¿no? El docente que se involucraba y decía, ok, desde mi casa yo cubro mis horas a la hora que me toca y lo llevo, ¿no? Y el que decía, yo tengo otras cosas que hacer.
0: Sí, como ahí no me interesa.
1: Y, y pues bueno, cuando pueda les voy a sí. dar la clase como pueda los evalúo sí. ¿no? pero al final la pandemia más allá de la, del, del salto tecnológico y el de llevarnos a tener que resolver inmediatamente y organízate y ve cómo vas a evaluar, cómo vas a llevar a cabo, cada cosa nos llevó a socializar mucho más nuestras nuevas didácticas, creo que nos llevó a conectar mucho más como docentes y apoyarnos todavía más y después a reconectar con el estudiante porque ahora la clase a veces, yo algo que, que siempre he visto en las clases es que en muchas ocasiones un tema de clase se convierte en el pretexto para hablar de todo. Okay. Y entonces cuando llegaba uno a clase en línea, de repente por ejemplo a mí me tocaba dar clases de nuevas tecnologías no y entonces le estaba enseñando técnicas o tips de, sí, sí, de tecnología y los alumnos decían «Oiga profe, pero si se supone que eso nosotros lo tendríamos que saber porque somos nativos digitales y como que usted sabe más que nosotros». Y entonces de repente decía, pero es que es atreverse a utilizar la tecnología, sí. atreverse, digo, en un niño, ¿no? El niño se atreve y no le tiene miedo, pero a veces en, entre esas pláticas sale un tema emocional.
0: Órale, o sea. Oye,
1: este, es que ahorita pues, en la casa pues, tenemos esta situación por sí. la parte económica, por tal cosa, y entonces de repente uno tenía que conectar la clase con el tema emocional. Y entonces a veces se olvidaban las nuevas tecnologías <risa> para hablarle del tema emocional, escucharlos, porque al final la pandemia demandaba que escucháramos más sí. al estudiante, ¿no? Y muchos vivían otras situaciones. También creo que el, eh, la cuestión del estar en un mismo lugar, decían muchos de ellos, si yo no tengo muchos recuerdos de esos primeros años, le digo, pues no, porque al final construiste una rutina que te llevaba en un mismo lugar, te llevaba a establecer las mismas dinámicas todos los días. No hay un elemento significativo Porque no veías algo diferente Ya cuando empezamos con el regreso Pues están los maestros Porque nos tocó en una primera instancia tener la mitad del grupo en clase Y tener la otra mitad en, Bueno, en clase presencial Y a la otra mitad desde su casa O sea,
0: era un modelo híbrido Era un
1: modelo híbrido ¿Cuánto
0: tiempo duraron así?
1: De cerca de... Pues cerca de seis meses
0: Ya después de que bajó... Sí, ya
1: que fue prácticamente un gran parte del 2021, okay. ya del cierre y ya por ejemplo 2022 empezamos con el regreso a las aulas, pero en ese híbrido pues no teníamos ni el equipo, uno ponía, sí. como ponía sus recursos, le decía al otro, sabes que yo le hice así y si sí me escuchaban los de casa y si sí me escuchaban los de aquí, porque de repente habían puntos en los que perdías la atención, o de los de casa o de los de presencial, <risa> y entonces tenías ah. que establecer como las dinámicas sí. y entonces nos llevaba a reaprender esta, estas estrategias a refuncionalizar la dinámica del aula, a este, readaptar al, al proceso de la enseñanza. ¿no? Entonces, to, fue toda una serie de retos, pero que a nosotros como docentes nos llevó a tener que socializar mucho más, a compartir más entre nosotros y a empatizar mucho más con el estudiante.
0: Oye, José, eh, en todo este tema de, de los avances y del salto tecnológico en cuanto a educación, eh, me queda claro que si, si bien son como un aporte significativo para para estos temas De, de poder colaborar Ajá. Por ejemplo en, en temas como Plataformas de, de colaboración Como Meets Para eh, las reuniones virtuales ¿No? O temas Ajá. como softwares de control escolar Como los Academy Que te sí. ayuda como a, a llevar la gestión escolar Súper fácil Subir calificaciones sí. Y no es que esté haciendo Un comercial Pero son pero, cosas son, Que van ayudando ¿sí? Y que literalmente Estoy seguro que cuando tú empezaste, todavía no existían este tipo de plataformas que te permitían hacer los exámenes en línea, no, eh, no. subir calificaciones, pero darles la factura de, de las cuotas escolares, pero llevar un monitoreo de las asistencias. Ajá. Y está toda esta parte que es súper bondadoso, ¿no? que te permite hacer esto más dinámico, más llevadero, más interactivo y dinámico con los alumnos y al final, sí. como como bien lo decías hace ratito, ¿no? son nativos digitales las nuevas generaciones y hay que estar eh, en el mismo ecosistema en el que ellos se desenvuelven. Pero eh, también existe la otra parte, ¿no? En la que, okay. ok, sí vienen tecnologías que nos ayudan, pero también está esta parte que si no la sabes usar, siento que se puede volver eh, un detractor más que para la escuela o para los docentes, para los alumnos. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial que okay. en este último semestre del año tomó sí. demasiada fuerza, fuerza. sobre uh -huh. todo ChatGPT de, de OpenAI y, por ejemplo, Bard de Google, eh, que si bien no están reguladas en este momento Ajá eh, Fue un boom fue un boom Tanto en nivel educativo Tecnológico Social Y que ahora están como Ya todas las empresas Están empezando a involucrar Este sí, La inteligencia, la inteligencia artificial, artificial En sus funciones ¿Cómo has visto tú este Este ¿Cómo se permea la inteligencia artificial En los alumnos? Ha sido ¿Cómo ha sido esto?
1: Pues yo creo que como Es de, de O sea para ellos es algo Un tema como muy reciente Ajá a lo mejor la, la ventaja de repente nosotros en la docencia y sobre todo al pertenecer a un organismo de, de la comunicación a nivel nacional ya ha habido como ciertas menciones, entonces ya como que algunos de nosotros ya preveíamos como el momento sí. en el que
0: iba a ocurrir. ¿Se estaban preparando?
1: Eh, en, bueno, en, mi, en lo personal, este, yo sí ya estaba como viendo esta Dijiste posibilidad. se viene, se viene sí, por ahí. Sí, porque aparte una de las cosas es que me gusta mucho es la tecnología. Súper. O sea, previo Ajá. a estudiar comunicación, mi idea era estudiar una ingeniería en, en sistemas, ¿no? Entonces, Ajá. la parte de la computación me gusta mucho. Sí. Y entonces, el tratar de entenderla y ver cómo se empezaba a desarrollar, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que en un encuentro de docentes de comunicación, eh, decía un maestro, pues prácticamente yo hice un libro de 20 cuentos donde yo a la inteligencia artificial le di un cierto número de, de palabras vinculadas sí. al orden prehispánico de, de las culturas mexicanas y, este, y él ya escribió 20 cuentos bajo instrucciones dadas. Y dije, ¿eso va a pasar en algún momento? Sí. Cuando mis alumnos descubran que la inteligencia artificial existe. existe. Sí y entonces ahora que empieza todo este proceso donde pues ya muchas plataformas lo empiezan a involucrar ¿no? el, el chat GPT, eh, también Canva ¿no? que lo sí. tiene ahora con la escritura mágica entonces dices, ¿dónde está este proceso humano de la creación? Claro. entonces, algunos de los estudiantes tienen esta parte de resuelvo, porque pues también la cultura del estudiante es resuelvo en el momento cuando tengo que hacer entregas uh -huh. y entonces si esto me va a facilitar la entrega pues lo voy a hacer sin embargo, eh, uno en la docencia en muchas ocasiones eh, tiende a conocer al estudiante. Cuando uno construye esa cercanía, sabe cómo
0: escribe Estas no son tus leen, palabras. Estas tú no
1: me lo estás diciendo, claro. ¿no? Oye, pero
0: eh, corrígeme, pero según yo, eh, ChatGPT, por ejemplo, tiene esta habilidad de poder parafrasear, de que tú le enseñas cómo hablas Ajá. y él escribe un texto parecido, como si tú lo hubieras escrito utilizando el mismo tono, el mismo lenguaje, las mismas palabras... ¿Ha ocurrido? ¿Lo has detectado? Sí,
1: sí, la cuestión es que, pues, si sí, uno tiene que volverse como muy ávido para ah. comprender estas tecnologías, sí. ¿no? Y entonces, de repente, experimentar con las mismas, ver cómo funcionan los prompts, ¿no? O sea, cómo empiezas a construir el ordenamiento para que reaccione la inteligencia artificial. Entonces, pues, en el momento en el que uno empieza a adentrarse a eso, pues tiene esta responsabilidad de después llevarla al aula, ¿no? O sea, crear un, un, un escenario de conciencia acerca de tómalo como una herramienta, pero que no sea tu todo. Entonces creo que nuestra responsabilidad como docentes es enseñarles cómo funciona la herramienta y desde el ejercicio eh, profesional decirle, ocúpala en estos, en estos momentos para resolver esto, pero que no sea quien te sustituya, quien sustituya tu posibilidad de crear, porque al final el creativo, incluso detrás de una inteligencia artificial, es un ser humano. Y yo, y yo les ponía a veces el, el ejemplo de nuevas tecnologías, les, les decía a ver, ¿qué es más, eh, qué tiene como mayor funcionalidad? ¿Una computadora o una cucaracha? Y decían los alumnos, pues una computadora, ¿no? Porque al final pues ya tiene un sistema operativo, Ajá. funciona. Digo, sí, pero el, esa computadora requiere al menos de una cucaracha para funcionar.
0: A ver, explícame eso.
1: Porque al final, al ser una tecnología, la Ajá. tecnología es producto humano. sí. Y la tecnología, al ser producto humano, requiere al menos de un humano que lleve a cabo las funciones sí. para que esa, esa tecnología opere se
0: automatice,
1: ¿no? se automatice. Entonces, la inteligencia artificial no funciona si tú no le das un ordenamiento, eh, sí humano, pero bajo este lenguaje de hombre-máquina. Sí. ¿no? Y entonces, al final necesita también toda la tecnología de un funcionamiento humano. Y si nosotros no conocemos como la versión más este, humanizada del funcionamiento estándar de las cosas a mm -hmm. nivel cotidiano, sí. pues nos es muy difícil vincularnos también con la tecnología, ¿no? Les digo, hasta, hasta para utilizar la licuadora tienes que aprender para qué funciona cada botón. Entonces, también es un proceso humanizado que está vinculado a la tecnología y la facilitación de las herramientas, ¿no? Una de las escuelas, por ejemplo, de la comunicación que me gusta mucho es esta escuela que surgió en Toronto, ¿no? Uh -huh que estaba muy avanzada en su tiempo porque hablaba de la virtualidad, pero decía al final la, la entrada de una nueva tecnología no viene únicamente a decirte facilito la vida, sino que lo cambia todo, cambia el entorno completamente y el ser humano, a pesar de ser una creación humana la tecnología, el ser humano se tiene que adaptar a esos cambios porque todo su entorno se va a cambiar.
0: Super, José, mira, me encantaría seguir conversando porque sé que, sé que esto no nos da tiempo y que se puede alargar horas y horas, sí. pero no me quiero ir sin que eh, toquemos un punto que me parece realmente particular, okay. que son tus pasiones personales, eh, hablábamos hace ratito del rap, hablábamos hace ratito que te encanta la música, que tienes estos temas también abordados de resiliencia, de, del cambio de mente, eh, ¿Cómo disfrutas esto? ¿De dónde nace este, este tema de, del rap? Y, y me comentabas hace rato fuera de cámaras que este, esta cosa que yo no conocía, que el hip hop es, por ejemplo, eh, la cultura, Ajá. pero la música, que en este caso es el rap, es como particular, que no son lo mismo, que son cosas distintas, pero que, que a la vez ver, son ligadas, que sí. yo pensaría que es lo mismo. ¿Cómo, ¿Cómo nace esto?
1: Pues en una primera instancia, cuando yo estaba en secundaria, me Ajá. adentré a la cultura sin saberlo, ¿no? Yo empecé bailando breakdance en la okay. secundaria, después... este Los en pasos por...
0: prohibidos. Ajá, exactamente.
1: Y allá Ajá. por allá del 98, 99, pues yo estuve en el breakdance, me involucré bastante tiempo, estuve hasta en grupos de, de baile. Ajá. Eh, después estuve en el graffiti y poco a poco me empecé a adentrar al rap, sin saber que yo ya lo escuchaba desde mucho más chico, ¿no? Pero sin saber todavía mucho más que había una cultura detrás de todo esto. Entonces, cuando a mí me empiezan a gustar estos tres aspectos y después me dicen, ¿sabías que estos elementos de expresión están vinculados? Uh -huh. Cara dice, ya más te falta el DJ, ¿no? El primer DJ que era uh -huh. vinculado a las fiestas que hacían en el Bronx, ¿no? Que era el que ponía la música para que la gente disfrutara la fiesta y, y eran los que primero improvisaban. Fueron los primeros MCs, uh -huh. los, los DJs, porque así presentaban las canciones a través de rimas, después se formalizó en letras. Entonces, dice, son sus cuatro formas básicas de expresión. Ahora ya está rebasado, ¿no? Porque ya hay más expresiones, ya surge el freestyle, surge el beatbox y empiezan a haber otras líneas. Pero cuando yo descubro el rap, y algo que siempre me gustó desde niño fue esta idea de querer ser cantante. Ahora me decía, bien. pues no canto, no tengo como una voz <risa> este, que digas, sí, este, sí. Eh, tengo la, la mejor voz, puedo dedicarme a algún otro género. En el rap encontré la posibilidad de expresarlo. Y de hacerlo en una manera diferente. Y entonces eh, empiezo a conocer el rap, empiezo a adentrarme, también ya empiezo a adentrarme a la cultura hip hop, a vivirla. Uh -huh. eh, y de repente conozco un grupo eh, mexicano que se llaman Los Caballeros del Plan G, okay. que ellos decían, pues no solamente basta con que hagas rap, que vengas de un barrio, que vengas de un lugar, profesionalízate.
0: Siempre, siempre está este tema de profesionalizar lo que haces, que, ¿no?
1: Y sobre todo que ellos lo trabajaban. Fueron los primeros raperos en México... Uh -huh. Que tuvieron también una carrera profesional que, Y que no les daba miedo Decir que lo tenían
0: tenía.
1: Y entonces yo dije, pues, pues Aún dado a esta inspiración de mis maestros de la prepa de, Vete a la universidad, escucho este rap Y digo, ok, me voy a dedicar también al rap Pero también voy a estudiar sí. Entonces voy a compaginar esto Y algo que me pasa ahora con generaciones que nos conocen Desde hace tiempo, porque en el rap o sea Yo cantando estoy desde el 2003 uh -huh. Y entonces desde el 20 2003 años. Estoy en el rap okay. Y este Y y me decían algunos, ¿sabes qué es lo que respeto de ti? Que, que decidiste un camino diferente. No nada más te quedaste con la idea de venimos de la calle, el sistema, sino que también te <risa> profesionalizaste Ajá. y tú haces rap todos los días. ¿no? Y entonces, en esta idea de, de algo que se maneja como en la filosofía del hip hop, de el, el hip hop es lo que vives y el rap es lo que haces, yo prácticamente les digo a mis estudiantes, yo vivo hip hop todos los días. Entonces, cuando yo les doy clases... Es como si estuviera aventándome un rap todos los días, pero con un tema teórico. Y les digo, ¿y, y si un día ustedes analizaran algunas de mis canciones, algunas de mis canciones tienen teorías de la comunicación implícitas para la construcción del mensaje. Entonces es combinar tus pasiones y llevarlas en todo lo que haces, o sea, vivirte a través de tus pasiones. Y entonces si tus pasiones te llevan a construir nuevos hábitos, hábitos positivos, a construir una disciplina, pues vas a construir una resiliencia, porque al final vas a estar dispuesto a todo vas a estar eh, en esa posibilidad de crear nuevas cosas y siempre con este fin de ayudar a más personas, ¿no? Yo siempre he hecho rap conciencia y en ese rap conciencia, pues, busco crear una visión diferente.
0: Claro. ¿Sí? Entonces, wow.
1: por ahí me voy centrando en muchos de estos, de estos elementos.
0: Me quedo, me quedo con esto de vivir en tus pasiones, eh, transformarlas y hacerlas un, un modo de vida que realmente es muy inspirador, porque muchas veces, pues, como lo decimos hace rato, ¿no? No te atreves a dar el brinco Ajá. O simplemente dices Creo que no es para mí Como lo decías Tal vez no tengo como Estas habilidades para cantar Y decides como ah, Puedes haberte quedado ahí sí. Y no intentarlo Y lo intentaste Y hoy 20 años después Estás viviendo sí. tu pasión y, y se ve en lo, en lo que haces Que le, le impregnas esta pasión Oye, antes de, de despedirnos Y ya eh, cerrar el, el capítulo de sí. hoy Me gustaría hacerte bueno, más que hacerte tres preguntas, me gustaría que me dieras una recomendación okay. eh, de un libro, un álbum musical que sientes que sí o sí todos deberíamos escuchar y también una serie.
1: Ok, pues yo creo que un libro, eh, mm. voy a recomendar mi libro favorito que es eh, El Conde de Montecristo. Okay. Eh, fue primer, el primer libro que leí y aparte tiene una, un estilo de personajes que me gusta que es el personaje que se atreve a transformarse y cambiar su... Su entorno, ¿no? Entonces okay, va muy adoga Muy ¿eh? muy ¿eh? ligado <risa> <Sí, risa> okay. Y, y igual, pues ahí eh, De ese tipo de personajes pues, También está Sidarto También ese libro lo, lo, Se los recomiendo Porque Ajá. tiene como Este mismo estilo, ¿no? La, la construcción de la resiliencia La lucha por, por Por cambiar Lo que en ese momento Te toca vivir, ¿no? Tener esta posibilidad De transformarte okay. Entonces eso serían A lo mejor En cuestiones literarias Unas de mis recomendaciones En, en cuestión, por ejemplo De un álbum Pues me gusta mucho La música pero apegado a la mejor a esta línea de la transformación Me iría por un disco de Godsmack Que se llama When Legends Rise okay. eh, Que habla, tiene dos temáticas no Una línea como muy de, del encuentro este, Como más, más romántico no Pero tiene otra uh -huh. línea de resiliencia entre canciones Entonces van alternando En esta idea del despertar del sujeto ¿no? De cuando estás en medio de la catástrofe Cómo puedes revivir Entonces yo iría también por When Legends Rise de Resiliencia de, totalmente De, de, de ¿no? Godsmack Ajá. Y en cuestiones de series, mira me gustan mucho, las la ciencia ficción también es una de las cosas que me gusta bastante. Y entonces yo una serie que recomendaría sería Lost. Okay. Porque es una serie que tiene una... Juega con dos elementos que a mí me gustan mucho, las islas y los saltos en el tiempo.
0: Ok. Y entonces, Dark...
1: Una, una parte, pero también tiene esta, esta sí. idea de los saltos de, en el tiempo, aparte tiene un principio, en el caso de los tiene un principio distinto a cómo pensamos el tiempo. Okay. ¿no? Pero entonces, esa sería la, la serie que les recomendaría, porque también hay una serie de transformaciones interesantes entre los personajes cuando sí. llegan a la isla y cuando en algún punto tal vez tienen que regresar.
0: Yo de quien nunca, nunca la he visto, pero eh, siempre me ha llamado la atención. Pero chance un día de estos dale le doy la, la oportunidad. José, muchas, muchas gracias por estar en, en este capítulo con nosotros. Ha sido súper, súper especial que nos hayas acompañado. No, al contrario. Eh, como te decía hace rato, sé que en, en, un, en un episodio es imposible abarcar todos los temas que me gustaría tocar. Espero que nos vuelvas a visitar más claro. adelante para seguir hablando de, de, de este tema de la educación que de verdad me la pasé muy, muy, muy a gusto. Espero que también hayas disfrutado esta no, conversación. Claro.
1: No, de verdad, este, yo encantado. Eh, si me vuelven a invitar, de verdad disfruté también mucho este espacio y les agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí y poder compartir un poco de lo que uno vive en su día a día como docente y que puedas combinar, que sepan que pueden combinar precisamente lo que les apasiona con lo que decides profesionalizarte.
0: Buenísimo. Explorers, muchas gracias. Hemos llegado al final de este episodio. Sigamos juntos impulsando a los protagonistas de la educación. Agradecemos a Academic por el espacio y a Bit technologies Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Academic, el software de gestión escolar número uno en México. Aprende más en academic.lab. Hasta la próxima.